0: Und schlacht,
1: clear take off. Three, two, four, five four seven three on three six The Boeing Singapore three flight level four three zero. Four seven one descent flap two six zero two, thousand, five, per minute or more. 32 Lima Charlie, how do you read? We are too far. Hello and Herzlich willkommen zu Radio 5, einem gemeinsamen Projekt von GDF und VC. In diesem Podcast besprechen wir verschiedene Themen rund ums Fliegen und Lotsen. Mein Name ist Michael Kuppe, ich bin Fluglotse im Center Langen und Mitglied des Redaktionsteams dieses Podcasts. Und als die heutigen Experten darf ich, wie immer, einen Gast aus dem Cockpit und einen von der Flugsicherung begrüßen. Hallo zusammen, schön, dass ihr euch nochmal bereit erklärt habt, bei Radio 5 mitzuwirken. Stellt euch doch bitte mal kurz vor.
2: Hallo Michael, schön, dass ich wieder dabei sein darf. Mein Name ist Frank Himmelsbach, ich bin Fluglotse im Center Langen habe dort eine Sonderaufgabe im Bereich Team Resource Management, wo es um die Zusammenarbeit im Team geht. Und außerdem bin ich Delegierter für die GDF.
0: Ja, hallo Frank, hallo Michael. Mein Name ist Jens Piotta, ich bin 54 Jahre alt, bin Ausbildungskapitän auf Boeing 777 und arbeite ehrenamtlich in der Vereinigung Cockpit in der Arbeitsgruppe Unfalluntersuchungen und Unfallprävention.
1: Ja, wir drei hatten ja schon mal früher das Vergnügen in einer Folge zum Thema Stress, wo wir damals bewusst die Emergencies ausgeklammert hatten. Heute wollen wir uns mal diesen besonderen Vorfällen beschäftigen. Oder anders gesagt, was passiert, wenn mal was passiert, was eigentlich nicht passieren sollte. Wir wissen ja, sowohl die Technik als auch der Mensch sind nicht völlig unfehlbar. Ein Grund, weswegen sich sowohl die Piloten als auch die Fluglotsen regelmäßig mit Notfallverfahren beschäftigen müssen. Wobei der Umfang dieses Trainings bei den Piloten wahrscheinlich größer ausfällt. Jens, erklär mal kurz, was du alles machen musst, damit du deine Lizenz auch verlängert bekommst.
0: Ja, das ist äh, relativ umfassend. Es gibt äh, gesetzliche Mindestbestimmungen, was man machen muss. Äh, Darüber hinaus dann natürlich jede Airline, die äh, darüber äh, weitere Übungen oder Refresher macht, äh, die dann auch zu dem Flugbetrieb passen. Wir müssen also im Jahr fünfmal in den Simulator. Davon sind zwei Überprüfungsflüge oder Simulatoren, wo wir geprüft werden, ob wir die gesetzlichen Minima alles so, die Verfahren alles äh, entsprechend abarbeiten können und das Flugzeug fliegen können. Und drei ähm, Refresher nennt sich das. Das ist äh, lineorientiertes Flugtraining wo dann das manuellen Fliegen mal wieder geübt wird, wo wir dann auch bestimmte Szenarien in Echtzeit durcharbeiten. Also wirklich mal den Start bis zur Landung oder en mit der Notlandung Diversion.
1: Und die Inhalte dieser Refresher sind die vorgegeben oder kann man da relativ frei wählen? Die sind im
0: Dreijahreszeitraum von dem Luftfahrtbundesamt äh, vorgegeben. Es müssen also alle Systembereiche, ob das jetzt äh, Hydraulik ist, ob das Flugsteuerung ist, ob das Die Fahrwerks, die müssen abgearbeitet werden in einem bestimmten Turnus. Darauf muss man also achten, dass man wirklich alle Systeme im Dreijahreszeitraum damit einmal abdeckt. Was vorgegeben ist, sind die Standardverfahren, Triebwerksausfall, Durchstarten, Low Visibility Operations, die dann in den Checks auch entsprechend
1: abgearbeitet werden. Frank, wie sieht das bei den Lotsen aus?
2: Bei uns sieht es ähnlich aus. Wir haben auch Refresher-Maßnahmen, die wir regelmäßig besuchen müssen, Nennt sich bei uns UNIN, steht für Unusual Incidents, findet bei uns im Simulator statt. Und dort werden dann auch verschiedene Szenarien durchgespielt. Emergencies, cockpitseitig, wie beispielsweise Feuer, medical emergencies, hydraulische Probleme, aber auch solche Szenarien wie VFA-Flieger, die plötzlich in IMC sind, Loss of Orientation, Loss of Communication, Das findet bei uns dann regelmäßig am Simulator statt.
1: Wenn man jetzt mal bedenkt, wie selten doch zum Glück problematische Notfälle, wie zum Beispiel ein Triebwerksausfall, vorkommen, ist dann das häufige Training nicht etwas überzogen?
0: Also ich bin der festen Überzeugung, dass äh, das Üben von Notfällen und die Erfahrungen, die man daraus ableiten kann, einem später im Fall, wenn es auftritt, Hilft, das Ganze strukturiert abzuarbeiten. Und ich glaube, das ist auch Sinn und Zweck für eine Simulation, dass man einfach die Sicherheit bekommt und äh, diesen Schreckmoment vielleicht äh, auf jeden Fall auch reduzieren kann. Da geht das Adrenalin hoch. Da muss man damit umgehen. Und wenn man sagt, okay, das habe ich jetzt äh, gerade die Fälle, die vielleicht öfter auftauchen könnten oder wie eine Windschierung oder sowas oder schlechtes Wetter oder Low Visibility Ops oder zum Beispiel die ganz massiv ein sehr sehr strukturiertes Abarbeiten der Checklisten erfordern Triebwerksausfall in der niedrigen Höhe beim Durchstarten ähm, dass das einem dann hilft für den seltenen Fall einfach vorbereitet zu sein und eine Sicherheit gibt im gesamten Cockpit weil jeder weiß was gemacht wird dann gibt es auch keine verschiedenen Wege im Cockpit wo man sich gegenseitig vielleicht in der Abarbeitung im Weg stehen würde sondern jeder weiß worauf es jetzt ankommt was der Block ist was das nächstes dran kommt und das äh, deshalb äh, Macht es Sinn, das im Simulator wirklich konsequent und immer wieder zu
1: üben, ja. Wie siehst du das für den Lotsenbereich, Frank? Ja, da
2: stimme ich Jens absolut zu. Ich finde es auch eine sehr, sehr sinnvolle Maßnahme. Meine letzte Refresher-Maßnahme ist noch gar nicht so lange her, vor einigen Monaten. Und im Nachhinein war ich auch wieder überrascht, wie sehr es dann einen doch mitnimmt, obwohl es in Anführungszeichen nur eine Simulation ist. Sehr interessante Einblicke, einfach nochmal diese Abläufe, Jens, die du angesprochen hast, durchzuspielen. Wir haben in Sachen Emergencies dann auch Checklisten, die wir abarbeiten, dass man sich da einfach nochmal vertraut macht, wo steht was, wie arbeite ich das strukturiert ab. Und ganz interessant, für mich fand ich den Punkt, in der Simulation dann festzustellen, wie sehr man dann auf diesen Emergency fokussiert ist. Bei uns läuft da der Verkehr dann trotzdem weiter. Wir haben einen Emergency und vielleicht auch noch fünf, sechs andere Flieger im Luftraum, dass man da wirklich so fokussiert ist auf den, auf diesen Emergency, weil man da wirklich mit dabei ist, dass man sich immer wieder vor Augen führen muss, dass der andere Verkehr auch noch mitläuft, dass man da trotzdem auch noch mitplottet und mit dabei ist. Und das finde ich eine sehr, sehr wertvolle Maßnahme.
1: Ja, bei der Vorbereitung haben wir gemerkt, wie viele verschiedene Abnormals oder Unusual Incidents, je nachdem von welcher Seite man das betrachtet, es denn eigentlich gibt, die durchaus auch mal diskussionswürdig wären, aber dann würden wir hier in der Folge wahrscheinlich bei zwei Stunden nicht aufhören können. Deswegen haben wir uns mal versucht, so die, nicht die wichtigsten, aber ein paar interessante rauszusuchen, und zwar sowohl für den Bereich am, am Boden, bei der Flugsicherung, als auch für den Cockpitbereich. bereich ähm, Lasst uns mal im Center anfangen. Was tun wir, wenn ein Ziel nicht mehr identifizierbar ist oder wenn es also einfach den, das Transponder-Signal verliert? Frank, kannst du das mal kurz skizzieren?
2: Ja, die Identifikation ist ja ein sehr wichtiger Teil unserer Arbeit. Das ist ja immer sofort die Antwort auf den Initial Call eines Fliegers. Sagen wir ja, Identified bedeutet, wir haben den Flieger auf dem Radar identifiziert, sehen alle Informationen, call sign Höhe, also als wichtigste Informationen. Wenn das Wegfallen sollte, aus welchen Gründen auch immer, wenn der Transponder defekt ist oder bei uns systemseitig etwas nicht funktioniert, geben wir dem Piloten Bescheid, dass wir die Identifikation verloren haben. Maßnahme wäre dann, den Piloten zu bitten, einen anderen Transponder einzuschalten. Ähnlich verhält es sich mit Mode Charlie, wenn wir plötzlich die Höhe nicht mehr sehen können, dass wir dann dem Piloten da auch Bescheid geben, dass er mal schaut, ob das Problem flugzeugseitig der Fall ist. Wichtig, da natürlich noch mal zu bestätigen, in welcher Höhe ist der Pilot, dass wir da noch mal die Sicherheit haben, er ist in der Höhe, in der wir den Piloten auch erwarten.
1: Kann das Auswirkungen auf den weiteren Flugverlauf haben?
2: Absolut. Ein Flieger, der nicht identifiziert ist, kann so nicht weiterfliegen oder nicht lange weiterfliegen. Da gibt es eigentlich nur zwei Optionen: Entweder die Identifikation wird wieder hergestellt oder der Flug muss unterbrochen werden und zwischengelandet werden, weil an Langstreckenflüge ist dann nicht mehr zu denken.
1: Gut, nächste Möglichkeit wäre, wenn irgendetwas an der Hardware ausfällt, auf Lotsenseite, sei es jetzt an der Arbeitsposition selbst, die ganze Arbeitsposition oder Teile davon wie Funk oder Telefon. Wie läuft das ab im Center?
2: Das können ganz banale Dinge sein, wie beispielsweise, dass sich der Tisch nicht mehr in der Höhe verstellen lässt, wenn ein großgewachsener Kollege gearbeitet hat und ich löse ab und will ihn runterstellen und das funktioniert nicht, dann haben wir da genügend Arbeitsplätze, die leer stehen, an denen man sich hinsetzen kann und die Arbeitsposition dahin verlagern kann. Beim Funk verhält es sich so, da haben wir eben das Backup-System, falls das auch noch ausfallen sollte, haben wir auch noch auf der Kontrollzentrale auf dem Center eine Antenne stehen. Als Letzte Möglichkeit, funken zu können.
1: Wie sieht das denn beim Ausfall einzelner ich sag mal, Software-Systeme aus, wie zum Beispiel das Flugdatenbearbeitungssystem oder das Radarsystem, das dir die Ziele an auf deinen Monitor bringt? Oder auch irgendwelche dahintergelagerten Systeme? STCA hat mir schon mal erklärt, was dahinter steht. Wenn so einzelne Komponenten ausfallen, wie sind da die Arbeitsabläufe?
2: Das Wichtigste in unserer täglichen Arbeit ist natürlich unser Radarsystem. Da haben wir auch ein Backup-System, das im Hintergrund läuft. Auch hier haben wir regelmäßige Refresher-Maßnahmen, sogar mehrmals im Jahr, durch CBTs, aber auch durch Simulationsrands, die wir da fahren, um dann eben in diesem Backup-System auch regelmäßig geschult zu werden. Sollte das Radarsystem ausfallen und wir auf unser Backup-System schalten, Versuchen wir, den Verkehr so schnell wie möglich abzuarbeiten. Die erste Maßnahme, die dann getroffen wird, ist zu steuern. Das heißt, die Verkehrsmenge zu begrenzen, um einfach weniger Flieger dann im Luftraum zu haben, wenn du wirklich mit dem Backup-System arbeiten solltest. Gut, dann
1: schauen wir uns noch einen letzten Fall an, der hoffentlich auch nie passiert Nämlich was ist, wenn es brennt, wenn das Center wirklich jetzt von einem Feuer bedroht wird und es vielleicht zu einer Räumung der Evakuierung kommen müsste? Wie läuft, was passiert dann mit den Flugzeugen, die wir eigentlich betreuen sollten?
2: Auch da Priorität, die Flieger, die in der Luft sind, abzuarbeiten, zu schauen, ob man die Flieger an andere Kontrollzentralen übergeben kann, die eben nicht vom Feuer betroffen sind und natürlich darauf zu achten, dass erstmal keine Flieger nachkommen, dass man dann direkt Frankfurt Tower Bescheid gibt, wir können jetzt keine Abflüge mehr nehmen, dass erstmal was am Boden sich noch befindet, auch am Boden bleibt. Dann haben wir auch Contingency-Maßnahmen, dass wir in der Lage wären, von unserem Center aus Arbeitsplätze bereitzustellen für Lotsen aus anderen Centern, die dann zu uns kommen würden und von unserem Center aus dann ihren Verkehr abarbeiten. Das geht in verschiedene Richtungen, dass man dann örtlich woanders arbeitet. Gut, jetzt haben wir mal gehört, was
1: im, am Boden, am Center so passieren kann. Schauen wir mal in an die andere Seite. Was kann im Cockpit passieren? Auch da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Wir beschränken uns mal auf ein paar, die vielleicht interessant sind, gerade im Zusammenspiel Lotse und Pilot. Erster Fall, Lost Lost.com. Ähm, Jens, Kannst du vielleicht mal kurz erläutern, was ihr im Cockpit tut, wenn ihr bemerkt, oh, ihr seid ja gar nicht mehr auf der Welle, wo ihr eigentlich sein solltet?
0: Also meistens wundern wir uns, wenn es dann relativ lange einfach still ist. Und was auch passieren kann, dass wir natürlich in irgendeiner Form eine falsche Frequenz verstanden haben, dort schon wechseln. Dann gehen wir zurück auf die ursprüngliche Frequenz, fragen nach, haben wir das richtig verstanden. Und Meistens hat sich das dann schon geklärt, dass man einfach die falsche Frequenz da gehabt hat. Schlecht wäre natürlich, wenn ich jetzt zu viel gedrückt habe und dann die ursprüngliche Frequenz, auf der ich gewesen bin, auch nicht mehr da ist. Die wird bei uns nicht aufgeschrieben oder so, sondern die wird immer so übertockeln, verschwindet die und wird aktiv geschaltet. Zum Glück haben wir noch Guard-Frequenz. Das würde ich versuchen auf der Guard-Frequenz. Ich würde sonst versuchen auf Guard auch mit anderen Flugzeugen in Kontakt zu treten und sagen, wir sollen eigentlich da und da sein. Wir hören nichts mehr, könnt ihr bitte mal nachfragen als Communication Relay. Was die neuen Flugzeuge haben und können, ist zum Beispiel auch noch Satelliten kommen. Also dann würde ich als letzte Möglichkeit in der Verkehrszentrale über Satellitentelefon anrufen und sagen, wir waren in dem Bereich, sind dort und dort und haben keine Verbindung
1: mehr. Welche Möglichkeiten hat denn der Lotse an Bord, wenn er merkt, der Flieger sollte bei mir sein, ist er aber nicht?
2: Ja, erstmal ruft man den Flieger einmal, zweimal, vielleicht auch ein drittes Mal, Dann natürlich immer auch die Möglichkeit, dass der Flieger mich hört, aber ich ihn nicht, dass man ihn dann fragt, if you read Squawk Ident, dann weiß ich zumindest schon mal, wo der Fehler ist, dass er mich zwar hört, aber umgekehrt nicht. Wir haben auch die Möglichkeit der Guard-Frequenz, die Jens schon angesprochen hat, da einfach mal zu rufen oft bietet es sich auch an, den vorherigen Sektor zu fragen. Hier ist, ist die Lufthansa 123 zufällig bei euch wieder rausgekommen, was ja auch schnell mal passieren kann. Wir können natürlich auch ein anderes Luftfahrzeug fragen, könnt ihr eine Message weitergeben, erreicht ihr den Flieger XY. Das Wichtigste bei uns natürlich auch schon mal dem nächsten Sektor Bescheid zu geben hier. Wir haben hier einen, der hört im Moment nicht einfach schon mal Bescheid zu geben als Art Vorwarnung. Da könnte einer kommen mit einem radio com Oft ist es ja zum Glück so, dass sich das relativ schnell dann wieder klärt. Als nächsten Punkt für die Cockpit-Seite
1: haben wir uns mal vorgenommen, wenn der Sprit knapp wird. Wenn man eigentlich Sachen sagen müsste, low on fuel. Oder wenn damit verbunden ist natürlich, ich möchte vielleicht anders weiterfliegen als so geplant, weil ich eben nicht mehr so viel Sprit habe. Wie ähm, baut sich diese Situation auf und welche Möglichkeiten habt ihr? Wie geht ihr damit um im Cockpit?
0: Also normalerweise, je nachdem, wie lang der Flug auch ist, baut sich das auf, dass die Spritmenge mit Umwegen, die ich fliegen musste, vielleicht wegen Wetter, vielleicht wegen Luftraumschließungen oder weil ich den Flugfläche über eine lange Zeit nicht bekommen habe, die ich brauche, baut sich das auf, so dass wir dann uns schon Plan A, B, C irgendwie in irgendeiner Form überlegen müssen Wir wollen natürlich gerne dort äh, landen, wo wir auch erwartet werden. Und in unseren äh, Betriebshandbüchern steht dann im Prinzip drin, welche Meldungen an die Verkehrslotsen gehen sollen. Also es ist nicht so, dass wir sofort Mede 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 sagen, äh, äh, low on fuel, immediate landing im, äh, is äh, necessary, sondern es gibt so ein äh, Minimum-Fuel oder becoming low on fuel, dass man das vorab eigentlich schon mal, ankündigt und den Verkehrslotsen sagt, okay, wenn ich jetzt noch weitere Behinderungen bekomme, noch weitere Umwege fliegen muss, dann äh, bekomme ich Probleme mit meinem Sprit. Für uns im Cockpit ist es natürlich sehr, sehr unangenehm. Wenn die Triebwerke ausgehen, weil ich keinen Sprit mehr habe, dann habe ich ganz, ganz wenige Optionen nur noch. Dann muss ich irgendwo. Deshalb äh, ist es für uns halt nicht möglich, äh, irgendwo Warnklinge anzumachen und ausrollen zu lassen, dann müssen wir natürlich sehr, sehr schnell handeln und daher glaube ich, ist es dann auch sinnvoll, gegebenenfalls dann Priorität einfach zu erklären. Das ist übrigens ein ganz, ganz interessanter Punkt. Ähm, Im Cockpit gibt es dann verschiedene Philosophien, das heißt Request Priority oder Immediate Action is required mit dem Fluglotsen oder ob ich dann wirklich irgendwann mal sage Pan Pan oder Mayday, Mayday, um das einfach klar und verständlich zu machen und auch den Raum zu bekommen, den ich brauche. Einmal von der Kommunikation, weil andere Flugzeuge auf derselben Frequenz arbeiten und dass ich einfach mal durchkomme mit dem, was ich jetzt äh, brauche. Die Frage, die wir uns natürlich stellen, wie ist es euch am liebsten?
2: Uns ist es am liebsten so früh wie möglich, Informationen darüber zu erhalten, wie wie bei euch die die Lage ist. Bei uns hat das Thema hohe Priorität. Das heißt, selbst wenn die Cockpit-Crew schon mal sagt oder andeutet, wir könnten eventuell bald low on fuel sein, so als Vorwarnung, dann wird das bei uns schon mit einer sehr hohen Priorität behandelt. Und wir versuchen, die Flieger dann so direkt wie möglich fliegen zu lassen, weil wir euch und uns natürlich auch nicht in diese Stresssituation bringen zu wollen, dass es dann irgendwann doch zu knapp wird, weil man ja eben auch nicht weiß, was noch alles passieren kann. Also bei uns wird das schon sehr sensibel gehandhabt, dieses Thema. Und wir sind da wirklich froh, wenn ihr da rechtzeitig Bescheid gebt,
1: ich glaube, wichtig ist einfach, dass es nur auch kommuniziert wird, egal in welcher Form jetzt, ob man da wirklich gleich medi sagt, muss ja nicht sein, aber dass einfach unten am Boden ankommt, ihr habt da ein Problem und dann können wir da auch reagieren. Weil das Schlimmste wäre ja, wenn, wenn das gar nicht bekannt ist Und Also ich glaube, da können wir auch nur ermutigen, dass man das einfach in irgendeiner geeigneten Form kommuniziert, dass ihr da nicht mehr so viel Reserven habt. Was leider doch immer wieder mal vorkommt, ist ein Medical Emergency, das heißt, der... Umstand, dass man doch relativ bald landen muss, weil es halt einen medizinischen Notfall gibt. Äh, Jens, kannst du uns vielleicht dazu ein bisschen was erzählen, wie das im Cockpit gehandhabt wird?
0: Ja, das ist dann im Prinzip schon so ein bisschen out of the blue. Also irgendwann kommt jemand oder man sieht, der eine ist incapacitated oder hat Probleme gesundheitlicher Art. Wir haben dann auch die Möglichkeit, erstmal eine Faktenfindung zu machen. Das heißt, wie schlecht geht es demjenigen Betroffenen? Muss ich Sofort landen, kann ich noch jetzt den Luftraum verlassen und vielleicht in irgendeinen Bereich kommen, wo ich sage, da ist eine bessere medizinische Versorgung gewährleistet. Oder kann ich mit Bordmitteln da irgendwas noch beheben? Bei uns auf dem Frachter ist es natürlich ein bisschen schwierig. Dann habe ich leider keine Stewardessen oder Ärzte an Bord in den seltensten Fällen, sodass es bei uns dann in der Regel immer verbunden ist mit einer Diversion, mit einer schnellen Landung am nächstmöglichen Platz. Und dort ist der Koordinierungsaufwand natürlich entsprechend groß, auch mit ETC, mit euch, mit einem geeigneten Landeplatz, wo dann auch ich nicht nur gelandet bin, sondern auch dann natürlich die äh, Notfalldienste relativ schnell zur Verfügung stehen oder ein Krankenhaus.
1: Wünscht ihr euch da manchmal Vorschläge von seitens ETC oder sucht ihr euch da selbst einen Airport aus?
0: Also wir haben eine Notrufnummer über Satellitentelefon, die das sogar berücksichtigen. Die sagen, okay, ich sage denen, in 20 Minuten kann ich in Köln gelandet sein, dann sagt er, ja, super, mit dem, was beschrieben worden ist, wäre es aber besser, weil die Spezialklinik in Stuttgart ist, wenn ihr noch 10 Minuten länger fliegt und die Wettungswege und alles, da würden wir wirklich Zeit sparen. Von daher könnte das wahrscheinlich wirklich auch mal sein, dass, wenn ihr die Hilfe anbietet und sagt, okay, rechts raus nach Köln, ihr weiß Bescheid, dass ihr euch vielleicht wundert, warum wir er jetzt nach Stuttgart?
1: Also aber der Prozess muss ja also die Entscheidung muss ja erstmal getroffen werden. Also sprich gegebenenfalls müsst ihr noch mal woanders nachhaken und euch schlau machen, ja. welches der ideale das ideale alternate ist.
0: Ja, ja. Wir würden es aber so machen, dass wahrscheinlich mit Herzinfarkt oder irgend sowas, wo es wirklich auf Minuten ankommt, würden wir auch wieder wenn wir gerade gestartet sind, sofort wieder versuchen hier zu landen. Ja.
2: Also Jens, bei einem Medical Emergency arbeitet ihr dann auch alles streng nach Checkliste ab oder wie kann man sich dann die Arbeit im Cockpit vorstellen?
0: Also dieser Punkt mit der Medical Emergency, der ist, glaube ich, so variabel und so vielfältig und so unvorhersehbar auch, wenn es jetzt kein Herzinfarkt ist, wo uns einfach nur gesagt wird, so schnell wie möglich wieder landen. Da haben wir natürlich für einen Quick Return so unser Konzept und unsere Abarbeitungspunkte für Medical Emergency. Selbst an Bord bei uns gibt es keine Checkliste. Also da muss ich mich dann wirklich mit dem, was ich noch habe, wenn ich die ganze Crew noch habe, wenn ich Flugbegleiter habe, wenn ich Ärzte an Bord habe, versuchen, das Beste herauszumachen.
2: Ah ja, das ist interessant. Für uns sind natürlich die Informationen wichtig, um wen handelt es sich, Alter, Geschlecht, was ist überhaupt los? Natürlich die Frage, ist ein Arzt an Bord? Und vor allem dann im Hinblick auf die Landung, was benötigt ihr an Boden? Reicht euch ein Krankenwagen am Gate oder braucht ihr schon früher irgendwas Das heißt, da brauchen wir einfach frühzeitige Informationen, weil wir das ja auch weitergeben müssen. Wir geben das schon mal an den Approacher weiter, der wiederum gibt es an den Tower weiter. Der Tower hat dann auch seine eigenen Verfahrensweisen, wie es da gehandhabt wird. Also das braucht dann schon ein bisschen Vorlauf. Von dem Vorlauf finde ich interessant. Ich glaube, da machen wir uns dann auch weniger
0: Gedanken, dass da natürlich von euch noch... Koordinierung mit den nächsten Stellen gemacht werden muss. Was äh, muss man sich zeitlich denn von der Dimension da vorstellen? Sind es, wo man sagt, okay, je nachdem, wo er jetzt hin will, was er möchte, da braucht man schon mal zwei, drei Minuten oder geht es schneller? Wie wie kann ich mir das vorstellen? Das ist für mich immer sehr schwierig, das äh, so ein bisschen einzuordnen.
2: Ja, es ist schwierig, das jetzt in in eine Minutenangabe zu fassen, ich kann jetzt aus meinem Sektor sprechen, wir würden dann, wenn du jetzt beispielsweise nach Frankfurt gehen würdest, bei uns den Approacher anrufen, das dauert ja auch eine gewisse Zeit, bis wir ihm alle Informationen durchgegeben haben, der wiederum gibt es an den Tower weiter, das kostet auch nochmal Zeit, für uns aber auch sehr wichtige Informationen, die wir dann wiederum an den Approacher weitergeben, wie viele Meilen braucht er überhaupt, das heißt, wie, wie dringlich ist das Ganze, dass der Approacher schon frühzeitig anfangen kann, seine Lücke zu machen. Das ist für ihn eine sehr wichtige Information logischerweise.
1: Ein weiterer Notfall, wo wahrscheinlich auf beiden Seiten das Adrenalin nach oben geht, ist der Emergency Descent. Also die Notwendigkeit aus einem Reiseflug relativ schnell in tiefere Höhen zu kommen. Frage ich auch erstmal wieder Jens. Vielleicht gibst du uns mal ein, zwei Beispiele, wie sowas vorkommen kann, die Notwendigkeit und dann wie das auch abläuft.
0: Ja, das ist ein Verfahren, das wird bei uns auch regelmäßig im Simulator geübt, weil es eine schnelle Abfolge von verschiedenen Bausteinen dazu gibt. Also einmal das Flugzeugseitige, schnelle Verlassen der Höhe, das Vorbereiten der Kabine dafür und natürlich die Kommunikation mit EDC und den Luftraum da entsprechenden äh, zu berücksichtigen, dass ich nicht in andere Flugzeuge oder irgend sowas in der Form reinfliege. Ein klassisches Beispiel ist ein äh, Druckverlust in der Kabine. Das heißt, der Sauerstoff wird zu wenig in der äh, Kabine und ich muss so schnell wie möglich runtergehen. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Kann mit der äh, Luftversorgung was zu tun haben, mit der Air Conditioning. Könnte aber auch ein richtiges Loch sein. Und da muss ich natürlich sehr, sehr schnell runtergehen, weil der Druckverlust auch äh, sehr, sehr schnell da ist. Für uns gibt es dann die unterschiedlichen Verfahren, ob ich jetzt äh, die Geschwindigkeit erhöhen kann, beibehalten oder sogar reduzieren muss. Wenn jetzt irgendwas kaputt gegangen im Flugzeug ist, dann werde ich immer versuchen, die Geschwindigkeit auch gleichzeitig äh, zu reduzieren oder zu lassen. Wenn ich ein Feuer an Bord habe, wo ich auch schnell die Höhe verlassen muss, um so schnell wie möglich zu landen, werde ich wahrscheinlich sogar versuchen, die Höhe, also die Geschwindigkeit zu erhöhen. Und dann gibt es verschiedene Flugflächen, die wir halten sollen, je nachdem, wie lange wir es zum nächsten Flughafen haben. Und ich glaube, wenn ich die ersten Maßnahmen getroffen habe, das heißt die... Möchten Sie dies sind, einmal euch Bescheid gegeben habe und das eingeleitet habe, kommt dann wirklich erst so nach ja, vielleicht 30 bis 60 Sekunden die weiteren Informationen für euch, was jetzt unser Plan ist.
1: Vielleicht noch kurz zum Ablauf: Ihr setzt euch gleich Masken auf, wahrscheinlich? Genau, also wir setzen wird dann uns auch gleich auf, Masken auf. Wir das wird auch ein bisschen schwieriger von genau, der Verständigung. Die
0: Kommunikation untereinander wird schwieriger und die mit ja. ATC natürlich auch, das merkt, merkt ihr dann auch.
1: Und ist damit auch jetzt hier in über Deutschland, sage ich mal, automatisch ein Turn verbunden, nach links, nach rechts? Oder macht man das nur irgendwo ähm, im unkontrollierten Luftraum, also un, nicht mit Radar kontrollierten Luftraum?
0: Genau, dafür gibt es in den unterschiedlichen Ländern verschiedene Vorschriften. Und äh, wenn ich es richtig Revue passiere, soll es in Deutschland eben nicht gemacht werden. Da sollen wir den Luftraum, also weil der Controller sonst gegebenenfalls noch mal Probleme bekommen würde, wenn ich auf jeden auf, auf einmal 30 Grad nach rechts gehe und äh, mit einer riesen descent dreht nach unten gehe. Uns wurde gesagt, es wäre für den Controller dann teilweise einfacher, das in dem Bereich, wo er gerade arbeitet, auch von der vertikalen Staffelung
1: äh, zu koordinieren. Und dann haben wir noch t T-Cas halt als Letztes. Frank, was hättest du lieber? Ein Emergency Descent? <lacht> present Heading oder nach links oder rechts weg?
2: Auf jeden Fall present Heading, weil dann weiß ich, Der Flieger ist auf dem Heading oder auf seiner Route und ich kann alle anderen wegdrehen, weil die Flieger sind ansprechbar. Ich würde es natürlich vermeiden, euch sofort anzusprechen, um euch noch einen Turn mitzugeben. Und dann versuche ich natürlich lieber, alle anderen Flieger wegzudrehen, euren Flugkorridor freizuhalten. Was auf jeden Fall hilft, ist der Emergency Squawk, dass alle sehen, da ist irgendwas, das sieht man dann centerweit, das Flugzeuglabel ist dann rot umrandet, das heißt alle Sektoren können sehen, da ist irgendwas hilft dem betroffenen Sektor dahingehend auch schon, dass die anderen Sektoren dann vielleicht nicht unbedingt anrufen mit Anrufen, die nicht unbedingt notwendig sind, sondern sehen, da da geht gerade was vor sich, also halten wir uns mal zurück Was mich da aber interessieren würde, in dem Zusammenhang, möchtest du dann angesprochen werden von mir oder erwartest du, dass du erstmal das Flugzeug unter Kontrolle bringst und du dich dann wieder an mich oder an ATC wendest?
0: Also ich glaube, wenn ich angesprochen werden würde, wäre das nicht schlimm, weil dann weiß ich, dass es angekommen ist. Würde aber wahrscheinlich erstmal Standby sagen. Einfach plump, bevor ich den Bereich äh, des Fliegens, es ist ja Aviate, Navigate, Communicate so ein bisschen bei uns. Erstmal Hindernisfreiheit gewährleisten, dann das Flugzeug sicher äh, äh, führen und dann eben entsprechend die Kommunikation schließen. Ähm, das äh, würde ich dann sagen, ich melde mich dann wieder.
2: Kann man das generell sagen, dass du in einem Emergency froh bist, wenn ATC dir Hilfe anbietet oder dass du eher sagst, ich melde mich, wenn was ist, und lieber Ruhe haben möchtest und in Ruhe gelassen werden willst erst einmal. Weil wir meinen es natürlich auch nur gut in dem Moment. Dann kommt ja noch das Phänomen mit der Zeitwahrnehmung. Für euch geht die Zeit ja super schnell rum, wenn sowas sein sollte. Für uns kommt es ja ewig vor, wenn ihr ein Emergency-Descent beginnt. Dann haben wir das Gefühl, ihr sinkt jetzt schon seit Minuten und wir sitzen einfach nur vor unserem Radar und können nichts machen, diese Hilflosigkeit. Wie, wie siehst du das?
0: Also ich glaube, das gegenseitige Verständnis, was ich ja super finde, dass das hier so ein bisschen äh, der Austausch einfach da ist, dass wir da voneinander die gegenseitigen Wahrnehmungen einfach so austauschen können, ähm, ist prima. Und wenn ihr natürlich dann zum Beispiel wisst, wenn ich ein Feuer an Bord habe, und dann würde ich auch sagen, Mayday, 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 Emergency Descent, äh, äh, Cargo Fire oder irgend sowas in der Form, finde ich es sehr hilfreich, wenn ihr sagt, okay, Next Field, Heading so wie noch, so wie noch, heißt so wie noch, äh, und der Fair-Later-Code, damit ich den ins FMS eingeben kann, wäre der und der. Das würde sehr hilfreich sein. Kann aber gut sein, dass ich dann auch sage, okay, Roger, ich habe es wahrgenommen, aber ich muss jetzt erst das hier alles verarbeiten, aber das ist für mich eine wertvolle Information, die ich gut nutzen kann.
1: Jens, was ich mich noch frage. Ähm Je nachdem, was, wie, wie dringend das ist beim Emergency Descent. Aber du hast eine spezielle Situation im Cockpit, du hast Kopf, äh, du hast eine Maske auf, du hast vielleicht auch Schmerzen in den Ohren, wie auch immer. Ist, ist man da, hat man da noch die Zeit und die, die, die Nerven diese wie Frank es ja genannt hat, eigentlich diesen 7700 Code einzudrehen, der uns helfen würde? Oder macht man da einfach das Nötigste in dem Moment? Also, es steht bei uns drin.
0: Auch im Hinterkopf, dass wir es machen sollen. Es ist natürlich so, dass man irgendwann an die Kapazitätsgrenzen kommt. Und der Transponder liegt natürlich außerhalb meines Sichtfelds so ein bisschen, rechts unten. Wenn ihr jetzt sagt, request you to squawk 7700 oder squawk emergency, das ist ein guter Reminder für mich. Dass ich, ah, siehst du ja, übrigens jetzt ist meinem Simulator heute in dem ganzen Stress und habe ich es vergessen. Das setzen wir schnell. Das geht.
1: Du hattest gerade als eine Option erwählt, Fire on Board. Das ist ja wieder eine andere Situation. Da geht es jetzt weniger darum, ähm großartig sich Entscheidungen zu überlegen, sondern das ist ja wirklich zeitkritisch. Kannst du uns da vielleicht nochmal erklären, wenn wirklich Feuer definitiv ausgebrochen ist, wo auch immer, ähm, was ihr da für Optionen noch habt und wie ihr damit umgeht?
0: Michael, du hast es ganz genau richtig formuliert. Äh, Feuer an Bord ist für uns zum einen zeitkritisch und wir wissen nicht, wie lange das Flugzeug äh, mit dem Brand an Bord, mit den Verformungen, mit den Beeinträchtigungen der Flugsteuerungselemente noch durchhält. Statistisch gesehen sagt man 17 Minuten, dann muss das Flugzeug gelandet sein. Das ist dann für uns auch der Trigger, dass wir sagen, alles andere ist dem erstmal unterzuordnen und wir leiten sofort den Sinkflug ein. Wir suchen uns das nächst geeignete, den nächstgeeigneten Flughafen und versuchen innerhalb der 17 Minuten, dort das Flugzeug wieder sicher an den Boden zu bekommen, auch notfalls
1: mit Overweight ohne Dump ähm, zu landen. Würdest du dir da aktive Hilfe von ATC äh, erhoffen nach dem Motto, wir haben hier einen Airport in der in der Richtung, oder sollte man dann auch warten, was ihr vorschlagt?
0: Ich denke, das hilft auf jeden Fall. Eventuell würde ich sagen Standby, um dann selbst zu bewerten, ob das für mich das geeignete ist. Wenn ich ein Heading bekomme zum nächstgelegenen Flugplatz, vielleicht auch noch die Information, welche Landerichtung dort gerade ist, wie der Wind ist und wie lang die Bahn ist, das ist für mich sehr, sehr wertvoll an Informationen. Dann kann ich für mich selbst schon sagen, okay, das passt von allen Rahmenparametern und ich muss nicht noch irgendwo in meine Kartenunterlagen da auch noch reingucken und irgendwie versuchen, andere Optionen
2: herauszuarbeiten. Dazu eine Frage, wie ist das in so einem wie du es gesagt hast, krassen Emergency, dann Thema Frequenzwechsel. Wir haben ja bei uns in Deutschland sehr kleine Sektoren. Klar, den einen oder anderen kann man frequenzmäßig überspringen, aber generell Frequenzwechsel ja oder nein?
0: Wünschenswert wäre, dass ich einfach auf der Frequenz bleibe, bis ich gelandet bin. Ich denke, irgendwann wird eine Übergabe sowieso an den Tower- oder Flughafenbereich sein. Das kann man machen. Es wäre natürlich ähm, für mich schwierig, wenn ich dann Gegebenenfalls bin ich ja auch unter Maske und alles, dann immer noch relativ viele Frequenzwechsel händisch da durchführen müsste dann.
1: Ich glaube, die Freigabe zur Landung wäre weniger das Problem. Das können wir auch untereinander koordinieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dazu bin ich jetzt, zu so bin ich Tauerlotse, dass der dich natürlich langfristig auf der Frequenz haben will, wegen weiteren Fragen mhm. oder Maßnahmen. Aber, also, die Aussage ist einfach da, Frequenzwechsel ist schon noch möglich, wenn auch ungewollt oder unschön. Aber ist schon noch möglich, auch mit Maske und unter ja, solchen Bedingungen. Ja. Frank, gibt es denn von Seiten der Lotsen irgendwelche Wünsche an eine Crew, die gerade irgendeinen Notfall abarbeitet? Möchtest du irgendwas Spezielles von denen wissen oder in Erfahrung bringen?
2: Erstmal natürlich frühe Kommunikation. Um welche Art von Notfall handelt es sich, dass ich so grob im Bilde bin? Dann natürlich erst einmal, dass ihr im Cockpit die Möglichkeit bekommt, eure Checklisten abzuarbeiten, den Flieger zu fliegen. Und was uns dann interessiert, Natürlich, wie viele Personen befinden sich an Bord? Wie viel Fuel habt ihr noch an Bord? Wie lange könnt ihr noch fliegen? Dangerous Goods, das sind all Informationen, die wir dann aufnehmen und auch weitergeben. Das heißt, ihr müsst es dann nicht jedem Sektor neu noch mal erzählen, sondern das geben wir dann auch weiter. Und das sind auch die Informationen, die dann am Ende des Fluges der, der Tower dann eben auch braucht.
1: Gut, dann sage ich an dieser Stelle euch beiden vielen Dank fürs Mitwirken. Und auch vielen Dank wieder an unsere Zuhörer. Wir hoffen, es hat euch gefallen und vielleicht wieder ein paar neue Erkenntnisse gebracht. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen zu vergangenen bzw. Anregungen und Vorschläge für künftige Folgen habt, dann schreibt uns das doch bitte. Alle Infos hierzu gibt es über die Webseite radio 5de Dort findet man auch alle bisherigen Folgen zum Nachhören. Dann sage ich Tschüss und bis bald. Tschüss, danke. Tschüss,
0: vielen Dank.